0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 71, 7 magias de nível 1 de adivinhação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as 7 magias de nível 1 de adivinhação. São 7 magias de um universo de 361 magias do livro. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Continuando a leitura das magias do livro do jogador... E seguindo aquela ordem que eu já expliquei que não é a ordem alfabética, mas é uma ordem por nível e uma ordem por escola de magia. Eu cheguei agora, então, nas magias de adivinhação do primeiro nível. E nós temos sete delas aqui no livro. Acompanhem comigo, então. A primeira magia se chama Comprehend Languages, que é compreender idiomas. Então, uma magia de primeiro nível, de adivinhação, divination e também tem a tag, o marcador de ritual, ou seja, você pode fazer essa magia gastando mais 10 minutos além do tempo de conjuração normal dela, e aí você não vai gastar o espaço de magia para realizar essa magia. Então o tempo de conjuração dessa magia é de uma ação, o alcance é self, pessoal, componentes verbal, somático e material. E qual que é o material envolvido? É uma pitada de fuligem e sal. Como não tem um valor em moedas de ouro nesse material, então você pode fazer essa magia usando o seu foco arcano ou usando os componentes materiais para a realização de magias. E a duração dela é de uma hora. Vamos lá. Pela duração da magia, você compreende o significado literal de qualquer idioma falado que você ouvir. Olha só idioma falado, tá? O latido do cachorro não é considerado um idioma, então tome cuidado aí. <risos> você também pode compreender qualquer idioma escrito que vir, mas você deve tocar a superfície onde as palavras estão escritas. Leva aproximadamente um minuto para ler uma página de texto. É mais ou menos como se você estivesse lendo em braille, né? Passando assim os dedos por cima. Por fim, essa magia não decifra mensagens secretas em textos ou glifos. Como um selo Que não seja parte de um idioma escrito Claro, ele só está permitindo O seu personagem compreender Aquele idioma Se tiver algum segredo ali atrás Isso não vai ser revelado Pessoal, basicamente esse aqui é o Google Translator do D&D <risos> Tá, é uma magia que não é uma magia Ofensiva, é uma magia Utilitária, que eu gosto de falar Porque ela vai ajudar o seu personagem Em qualquer momento Principalmente quando for fora do combate. E as classes que são capazes de realizar essa magia são os bardos, feiticeiros, bruxos e magos. A próxima magia da lista é Detect Evil and Good. Detectar o mal e o bem. Também uma magia de primeiro nível de divination, adivinhação. O tempo de conjuração dela é uma ação. A distância, o alcance dela é self, ou seja, pessoal. Componentes verbais e somático E a duração é concentração Até 10 minutos Então, pela duração da magia Você sabe se existe Alguma aberração né, Um tipo de criatura Um celestial, um elemental Fei, que é como se fosse uma criatura Do mundo das fadas Fiend, que é um corruptor Ou morto vivo Dentro de 30 pés de você Que são mais ou menos uns 9 metros Bem como onde essa criatura está localizada. Similarmente, você sabe se existe um local ou objeto dentro desses mesmos 9 metros de distância de você que foi magicamente consagrada ou profanada. Ou seja, não se trata só uma magia de detectar uma pessoa. Pode ser também um objeto que possua algo maligno nele. Ou um objeto que possui algo benigno. Por fim... A magia, ela pode penetrar a maioria das barreiras, mas vai bloquear o efeito dela. Um pé de pedra, que são mais ou menos 30 centímetros de rocha. Uma polegada de um metal comum, que são 2,5 centímetros. Uma fina camada de chumbo, né, uma folha. Ou pelo menos uns três pés de madeira ou terra. Três pés dá mais ou menos 90 centímetros. Então, isso significa que se você chegar num cemitério... <risos> você vai ter que desenterrar os corpos para poder tentar identificar se tem algum bem ou mal ali. Porque se tiver alguma coisa enterrada a mais de um metro de profundidade, essa magia não vai funcionar. E outra coisa que é interessante é que essa magia, apesar do nome dela ter esse título né, de detectar o bem e mal, ela não detecta a tendência, o alinhamento daquela criatura. Então, se tiver, de repente, um garçom que está na sua frente servindo comida para você e ele é maligno, ele tem lá a tendência, o alinhamento maligno Ele é um humano Ele não faz parte da classificação De aberração, celestial, corruptor Elemental, fada, morto-vivo Por que, que acontece? Uma coisa é você ter uma tendência Seu personagem ou um NPC da aventura Ter uma tendência moral Que ele escolhe ser daquela forma Outra coisa é uma criatura nascer Com aquilo dentro dela Então uma aberração, um celestial Um corruptor, enfim essas criaturas não escolhem um alinhamento. Elas são feitas, às vezes, daquele alinhamento. Então, um celestial, geralmente, ou vai ser leal, ou vai ser bom. Ou os dois. E por mais que ele queira, sei lá, fazer uma atitude maligna por algum motivo, ele ainda é considerado uma criatura de puro bem. Ou pura lei, sabe? E é para isso que serve essa magia. para identificar essas criaturas descritas aqui. Tudo bem? E quais são as classes que podem... Conjurar essa magia, os clérigos e os paladinos. A próxima magia se chama Detect Magic, ou Detectar Magia. E ela é muito parecida com Detectar Bem ou Mal. Ela é uma magia de primeiro nível de adivinhação e também tem a tag, a marca Ritual. Então você pode fazer ela com mais 10 minutos e não gastar um espaço de magia. Então o tempo de conjuração dela é de uma ação, a distância é self, pessoal, componentes verbal e somático, e a duração é a concentração até 10 minutos. Então, pela duração da magia, você sente a presença de magia dentro de 30 pés de distância do personagem, que são 9 metros. E quando você está sentindo a magia dessa forma, com a magia ativa, você pode usar a sua ação para ver uma aura bem fraca em volta de qualquer criatura visível ou objeto na área que possui magia. E você aprende a sua escola de magia, se ela tiver alguma. De repente, seu personagem está lá olhando para a cadeira, e aí ele gasta uma ação para poder olhar com esses olhos ativos dele agora, e aí se ele enxergar uma aura fraquinha em volta, meio brilhante ali, é porque aquela cadeira tem magia. E se de repente, vamos supor que ela tenha, sei lá, uma magia de transmutação, porque você sabe identificar a escola de magia. Então, pode ser que aquela cadeira realmente não seja uma cadeira. Ela foi transmutada. Ela era um outro objeto e agora está aparecendo uma cadeira. Ou, se for uma magia de ilusão, pode ser que aquela cadeira nem exista. Está <risos> né? ali criado magicamente. Então, essa magia também é muito útil né? para você poder usar como utilitária no seu personagem. E, por fim, o último texto que tem aqui na descrição é exatamente a mesma da magia anterior. Ou seja, a sua magia ela pode penetrar a maioria das barreiras, mas ela é bloqueada por um pé de pedra, uma polegada de metal comum, uma fina camada de chumbo ou três pés de madeira ou terra. Então, um pé de pedra, 30 centímetros, uma polegada de metal comum, 2,5 centímetros e meio, uma fina folha de chumbo, aí é uma coisinha mais fina, pode ser meio centímetro, enfim. E três pés de madeira ou terra, 90 centímetros. E as classes que podem conjurar essa magia são os bardos, os clérigos, druidas, paladinos, patrulheiros, os rangers, feiticeiros e magos. Então tem uma vasta gama de classes que tem capacidade de conjurar, detectar magia. Mais uma magia de detecção é a Detectar Veneno e Doença, Poison and Disease. Também de primeiro nível, adivinhação e também pode ser feita como um ritual. O tempo de conjuração dela é uma ação. O alcance é self, pessoal. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma folha de teixo. E a duração é concentração até 10 minutos. É, reparem que essas magias têm o mesmo perfil, né? Só os efeitos que vão mudar. Então, pela duração da magia, você pode sentir a presença e a localização de venenos, criaturas venenosas e doenças em até... 30 pés de distância de você, 9 metros. Você também consegue identificar o tipo de veneno, criatura venenosa ou doença em cada caso. Ou oh, que legal, hein? Fantástico. E mesma coisa, a magia pode penetrar a maioria das barreiras, mas é bloqueada por um pé de pedra, uma polegada de metal comum, uma fina camada de chumbo ou três pés de madeira ou terra. Então eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, certo? Se aplica a mesma regra de barreira para essas magias de detecção. E as classes que podem conjurá-la são os clérigos, druidas e paladinos. Próxima magia, Hunter's Mark, a marca do caçador. Também de primeiro nível, adivinhação. Tempo de conjuração da magia é uma ação bônus. Olha só, não é uma ação, é uma ação bônus. Dá para fazer ela de forma mais rápida, né? O alcance é de 90 pés, 27 metros... E componentes verbais apenas. Então basta você pronunciar algumas palavras mágicas. E o tempo de duração dela é concentração até uma hora. Então como é que ela funciona? Você escolhe uma criatura que possa ver dentro do alcance, né? Da magia de 27 metros, e a marca misticamente como sua presa. Então imagina que você olhe para a criatura assim, de longe, né? E fale assim: agora eu vou te pegar, agora você me apresa. E aí você marcou ela magicamente. Até a magia acabar, ou seja, até passar essa uma hora, enquanto você estiver mantendo ela com concentração, você causa um d6 de dano extra ao alvo sempre que você o atingir com um ataque com arma e você tem vantagem em quaisquer testes de sabedoria, percepção ou sabedoria, sobrevivência, feitos para poder encontrá-la. Olha só que fantástico. Então ataque com arma pode ser né, tanto corpo a corpo quanto à distância. Então, se você estiver usando um arco e flecha, por exemplo, a distância você vai poder causar 1d6 de dano extra no alvo. É muito forte. E até, claro, perto também é bastante forte. Se o alvo cair a 0 pontos de vida antes da magia acabar, você pode usar uma ação bônus no seu turno subsequente para marcar uma nova criatura. Então é melhor ainda, porque você eliminou o seu alvo, a sua marca, e você não perde a magia. Você usa uma ação bônus marca um outro alvo sem precisar fazer a magia novamente. Nossa, eu achei fantástico. E outra, e se o alvo de repente resolveu sair correndo, né? você pode seguir ele usando ali um teste de sobrevivência se ele estiver no meio da floresta para poder tentar encontrar os rastros que ele deixou. Ou se esse alvo está tentando te pegar de surpresa, você tem vantagens nos testes de percepção para poder perceber a presença dele. Então realmente o alvo que tem essa marca aqui está em maus apuros. <risos> e aí também tem mais um trechinho aqui. ó. Em níveis superiores... Quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro ou quarto nível, você poderá manter sua concentração na magia por até oito horas. E quando você usar um espaço de magia de quinto nível ou superior, você poderá manter a concentração dessa magia por até 24 horas. Então, não vai fazer diferença se você subir para o segundo nível né? essa magia, mas no terceiro você já consegue manter essa magia por oito vezes mais tempo. E no quinto nível... Por 24 vezes mais tempo do que a magia original. E quem é que pode conjurar essa magia? Adivinhe! <risos> Os patrulheiros, né? Os Rangers, que são aí caçadores natos. <risos> muito bom! A próxima magia, também bastante famosa, é Identify, que é identificar. Imagino quem gosta de jogar RPGs digitais, essa magia também é muito útil para você identificar aqueles itens mágicos. Que você ainda não tem acesso aos seus poderes, né? <risos> Ela é uma magia de primeiro nível, adivinhação. Também pode ser feita como um ritual se você gastar mais 10 minutos. Então, o tempo de conjuração dela é 1 um minuto. Aí você gasta um espaço de magia. Se você fizer em 11 minutos, você não gasta espaço de magia. O alcance dela é toque, touch. Você tem que chegar lá com a sua mãozinha e tocar. Componentes verbais, somático e material. Só que, olha aqui. O material envolve um custo em moedas de ouro. Olha só, uma pérola valendo, no mínimo, 100 moedas de ouro e uma pena de coruja. No caso, a pena de coruja pode vir do seu foco arcano ou pode vir dos seus componentes materiais para fazer magia, mas essa pérola você tem que ter. Então, se você tem uma pérola e gastou, você não consegue usar essa magia novamente até você ter uma nova pérola no valor mínimo de 100 moedas de ouro. Porque senão o pessoal ia sair fazendo igual em jogo de RPG eletrônico. Chega na cidade, clica lá, quero adivinhar, quero identificar aqui. E aí <risos> você clica e já vai funcionando, né? Pra não fazer essa mamata aí. <risos> então olha só como é que funciona. Você escolhe um objeto que você deve tocar durante toda a conjuração da magia. Então de repente tem um minuto, né, o tempo de duração dela, você tem que estar segurando né, esse objeto está tocando ele, ou se você fizer como ritual, você tem que ficar lá 11 minutos tocando o objeto se ele for um item mágico ou algum outro objeto imbuído por magia você descobre suas propriedades e como usá-lo, se exige sintonia para ser usado e quantas cargas ele tem, se aplicável você descobre se quaisquer magias estão afetando o item e quais elas são se o item foi criado por magia, você descobre que magia o criou. Se você, ao invés, tocar uma criatura durante toda a conjuração, você descobre quais magias, se houver alguma, claro, estão afetando-a atualmente. Olha só, deixa eu só explicar uma coisinha aqui para vocês. Quando um personagem encontra um item mágico, primeiramente, ele não vai saber que aquele item é mágico até ele usar aquela magia, detectar magia e olhar para o item e ver que aquele item tem uma aura de magia. Ou se você entregar na mão de um personagem que tem arcana, por exemplo, e ele fizer uma análise arcano em cima daquele item e perceber se tem ou não algum efeito mágico, mas ele não vai saber qual é o efeito, ele sabe que aquilo contém magia, ok? E aí o que acontece? O personagem achou o um item mágico e ele fala, ok, o mago ali fez uma observação, tipo, ele estudou o item e falou assim, olha, é mágico, mas eu não, eu não sei o que, que ele faz. Então, de repente, lá... Vou usar um outro exemplo. O Clank achou lá umas botinhas lá dentro da mina, né? Lá no episódio da Mina Perdida de Fandelver. E aí ele vestiu as botinhas. E ele saiu andando com as botinhas. E aquelas botinhas poderiam ser amaldiçoadas. Então, para um personagem descobrir naturalmente se um item é mágico e qual é o tipo de magia que tem o um item, ele precisa usar o item. Ele precisa gastar uma hora ali experimentando, é, usando para poder descobrir o que, que o item faz. Só que se o item for amaldiçoado, ele está ferrado. Ele vai ficar amaldiçoado com o item. Porque não tem outra forma de você descobrir o efeito sem você usar o item. E aí, quando você usa, você vai estar tá criando essa relação com o item e se ele for amaldiçoado, seu personagem vai ficar amaldiçoado. Então, essa magia identificação ela é muito importante para você evitar um problema grande desse, se você quiser. Ou às vezes você quer descobrir primeiro o efeito do item antes de você usar. Porque às vezes você não quer gastar, por acidente, um efeito mágico que ele tenha. Que você vai experimentar, pode ser que durante o experimento você gaste a energia mágica daquele item. Só que, é claro, você gasta 100 moedas de ouro para poder usar essa magia identificação. Então, né, Para uma magia de primeiro nível, 100 moedas de ouro é bastante coisa. Porque um personagem já pode começar sabendo... Fazer essa magia no primeiro nível de personagem. E aí, gastar de cara logo 100 moedas de ouro para uma pérola é grana. <risos> para vocês terem uma noção, um personagem que quer ter uma vida modesta com moradia, né, alugando lá um quarto para dormir numa taverna, com comida e levar um, uma vida modesta, ele gasta em média uma moeda de ouro por dia. Então, 100 moedas de ouro representa 100 dias mais ou menos de uma vida modesta dentro do mundo do DD. Para você ter uma noção, é basicamente hoje você trabalhar aí por três meses e você juntar o seu salário de três meses. Vamos pegar aqui, vai, três mil reais se você considerar um salário mínimo. Se bem que salário mínimo não dá pra ter uma vida modesta hoje em dia, né? Mas vamos dobrar, vamos colocar aí então seis mil reais. <risos> então imagina, você gasta seis mil reais pra poder fazer essa magia. <risos> Agora faz diferença, né? Então é isso aí. <risos> E quem é que pode fazer essa magia? São os bardos e magos. E a última magia da lista é Speak with Animals. Falar com animais. Uma magia de nível 1, de adivinhação, e também pode ser feita como um ritual. Então o tempo de conjuração dela é uma ação, ou 10 minutos e mais uma ação. O alcance é self, pessoal. Componentes verbais e somático. E a duração de 10 minutos. Então... Seu personagem adquire a habilidade de compreender e se comunicar verbalmente com bestas pela duração. Lembra que eu comentei agora há pouco que aquela magia de compreender idiomas você não poderia falar com um cachorro? <risos> Porque ele não tem um idioma? <risos> então, nessa magia é o momento de você conseguir falar com essas bestas, né, com esses animais, por 10 minutos. O conhecimento e consciência de muitas bestas é limitado pela inteligência delas, né? Mas, no mínimo, as bestas poderão dar informações a você sobre os locais e monstros próximos, incluindo tudo o que eles possam perceber ou tenham percebido no dia anterior. Você pode tentar persuadir uma besta a lhe prestar um favor a critério do mestre. Então, imagina que você está conversando com uma criatura que tem uma inteligência muito baixa, que ela vai ter uma forma de se comunicar muito simples, tipo perigo à frente, monstro à frente, não vá, lá tem morte e ele vai falar com poucas palavras, e eu imagino que essa seja a comunicação. Claro, como a própria magia que diz no livro, né? converse com o seu mestre para você poder tentar fazer algum diálogo um pouco mais elaborado, não com palavras mais difíceis, mas que nem se você quer persuadir, se você quer às vezes pedir para acompanhar, esse tipo de coisa. Então tem que conversar com o mestre em separado. E as classes que podem fazer essa magia são bardo, druida e o patrulheiro, os rangers. E assim eu finalizo mais esse podcast Do Regras do D&D 5E Com essas 7 magias de adivinhação Do livro do jogador Espero que você tenha gostado Espero que você compartilhe com seus amigos E se você tiver dúvidas Escreva para mim em Rafael47 47 é numeral e o Rafael é com F Arroba rpgnext.com.br Ou se você quiser escrever No post do episódio Vai lá e deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, na verdade, né? Porque eu quero juntar essas perguntas e eu pretendo fazer um episódio só para poder responder todas elas para você. E se você está gostando desse podcast, se você acha que vale a pena comprar o livro e você não tem uma cópia ainda, acesse o post desse episódio que lá existe um link para comprar dentro da Amazon.com.br. Olha só, eu já comprei vários livros pela Amazon, eles são muito eficazes no envio e muito cuidadosos. Diferente de alguns sites que você compra, que fazem só o trâmite entre a compra e o vendedor real, que às vezes aí o vendedor envia alguma coisa e está com defeito. Aí você fica falando com a loja que te vendeu. Só que aí é o vendedor que mandou errado. E aí fica aquela confusão e dá trabalho, demora mais. No caso, a Amazon não tem isso. Então se você quiser. Tem uma cópia do livro, acesse o nosso post e lá tem um link de afiliado para o Player's Handbook. Claro que é a única cópia oficial, à venda hoje é em inglês, mas isso pode servir de um ótimo incentivo para você aprender de fato essa língua, assim como eu aprendi muito lendo a terceira edição do D&D, com um dicionário na mão. <risos> Posso afirmar para vocês que em seis meses vocês vão estar tá conseguindo ler o livro numa boa. Então, acesse o post do nosso episódio que você vai ter um link para poder comprar e você vai adquirir esse produto pela Amazon e a gente vai ganhar um percentualzinho sem ficar mais caro o produto para você. Porque é isso que é link de afiliado. A Amazon passa um valor do produto para a gente porque a gente está ajudando na venda. né? Quem está ganhando dinheiro é a Amazon e quem fabricou o livro. E a gente ganha um percentualzinho. Então, você ajuda o nosso projeto também. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar as 11 magias de primeiro nível da Escola de Encantamento. Vamos descobrir o que é que esses encantamentos são capazes de fazer na mente de outras criaturas. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.